0: De kanon hangt gewoon heel erg af van de bril die je opzet. En de bril die wij nu opzetten is die van de identiteitspolitiek bijvoorbeeld. Dat zijn de vragen die ons nu boeien. Dus we kijken nu naar literatuur van zwarte auteurs of van vrouwen.
1: Maar je moet ook wel knopen doorhakken. Want als, als, je, als je er meer vrouwen in zou willen... Want zo werkt het toch? Japan, nee, zo samen, werkt als het Als je er één inkomt nee. dan moet er toch ook nee, één nee. uit? Of maar is maar het is een... niet een
0: soort lijst.
1: Ik heb al een lijst ervan gezien. Beste luisteraars bij Onder Professoren, een podcast over hoogleraren verbonden aan de Universiteit Leiden die zich bezighouden met zaken die buiten de academische grenzen reiken. Mijn naam is Steeds van den Boom en voor de Mare interview ik iedere maand een hooggeleerde gast van een andere faculteit. Vandaag is bij mij te gast professor Dr. Ira van Dijk. Ze is ook leraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden en daarnaast schrijft ze onder andere voor NRC Boeken. Ze maakt zich hard voor het voortbestaan van de opleiding Nederlands Stiek. ...en het verbeteren van het vak Nederlands op scholen om jongeren zo weer aan het lezen te krijgen. Professor Van Dijk, welkom in de uitzending.
0: Dankjewel.
1: Uh, We gaan eerst luisteren naar fragment van Radio 1. U werd begin dit jaar geïnterviewd door Frits Spits. Daarin zei u het volgende. Over de toekomst
0: van het lezen uh, kan ik bijna niet optimistisch zijn.
1: Nee. Uh,
0: Nou, ik heb uh, zelf twee uh, dochters op het gymnasium. En uh, degene in de vijfde leest gewoon helemaal niks. En ik verslond boeken toen ik zo oud was. En dit is niet omdat waar die boeken niet aanbieden. de boekenkast Maar stuur dus het
1: dan niet voor straf naar bed. Met een boek. Dat kan niet, hè?
0: Dat gaat niet meer. Nee. nee.
1: nee. Dat moet toch pijn doen? Dat u zelf uh, vroeger zo graag las en dat uw dochters dat niet hebben overgenomen.
0: Ja, één van de twee wel. Tot mijn plezier. oh Eén van de twee verslind nog steeds boeken en de ander niet. Ja, maar ik... Ik vind dat niet zozeer hun fout als wel dat dat het een uh, symptoom is... wat ik van nabij zie van een veel grotere ontwikkeling.
1: Ja, ja. Dus
0: ik neem hun dat verder niet kwalijk.
1: Nee, dat begrijp ik. En daar gaan we het inderdaad over hebben over die ontwikkeling. In juni van het jaar schreef u een opiniestuk voor de Volkskrant... waarin u constateerde dat een kwart van de vijftienjarigen... onvoldoende geletterd is om een brief van de overheid te begrijpen. Verder schreef u dat in geen enkel Oezoland, 36 in totaal... Uh, Middelbare scholieren zo'n hekel hebben aan lezen als in Nederland. 60% leest alleen als het moet, 40% noemt het tijdverspilling. En dat komt volgens u niet door de smartphone, want Nederlandse leerlingen gebruiken in vergelijking met Europese leeftijdgenoten minder intensief sociale media. Wat is dan wel de reden voor die massale ontlezing?
0: Daar moeten we onderzoek naar doen, ten eerste, dus we zijn bezig met een onderzoeksaanvraag precies daarnaar, naar geletterdheid. Ook met uh, psychologen en uh, pedagogen. Um, dus dat weten we nog niet precies. En dat is een groot nadeel. Dus we, weten, we kennen wel de cijfers, de slechte PISA-scores, onder andere, uh, die je net citeert. Dus dat is niet mijn constatering. Ik herhaal alleen maar wat, uh, wat uit onderzoek is gebleken. En het gaat vooral daarbij, waar Nederlandse leerlingen vooral slecht in scoren, is evalueren en reflecteren. Dus wat je in onderzoek noem je dat deep reading. Um, dus uh, er is geen leesmotivatie, er is geen leesplezier en er is dus eigenlijk ook geen leesvaardigheid of geen interpretatievaardigheid. Ik denk dat dat misschien iets te maken heeft met een hele, een, een mild onverschillige houding jegens onze eigen cultuur. We zijn wat dat betreft misschien iets te kosmopolitisch in Nederland. We, we
1: en... houden niet echt van Nederland.
0: Nee, wat dat betreft is er natuurlijk weinig uh, nationalisme. Het is niet dat we zeggen, ieder kind moet Annie M. gelezen hebben. Ieder kind moet Guus Kuijer gelezen hebben. Terwijl je dat best zou kunnen zeggen. Want we hebben ook kwalitatief heel hoogstaande jeugdliteratuur-auteurs. Maar jeugdliteratuur op de basisschool is in geen enkel opzicht een verplicht onderdeel. Dus op de basisschool leren kinderen lezen. En ze leren goed lezen. En uh, dat is heel erg belangrijk. Maar ze leren niet literair lezen. En ik denk dat we daar eigenlijk al vanaf groep 1 een steek laten vallen, want leesmotivatie valt en staat ook met goede verhalen. En dat is eigenlijk steeds mijn... Ik denk dat daar wel echt iets misgaat, dat dus uh, mijn kinderen uh, in groep 7 of 8... Het maakte de leraar niet uit of ze Geronimo Stilton blazen, wat feitelijk door een computer wordt geschreven... of Guus of uh, Tonke Dracht. En daar zitten enorme verschillen, ook in wat het uiteindelijk in het wereldbeeld wat je gepresenteerd krijgt... en dus in het intellectuele plezier wat het oplevert... Dus lezen is heel belangrijk en instrumenteel. Maar literair lezen heeft een volkomen andere betekenis. En dat zijn we domweg heel lang vergeten.
1: Het tv-programma Zonne met Lubach kwam in september van dit jaar met een item over uh, de ontlezing. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Want ik hou best wel van lezen, maar niet toen ik op school zat. Toen haat ik het. En dat kwam door het vak begrijpend lezen. En dan kreeg je zo'n, zo'n hele gekke droge tekst en die moest je dan begrijpen. En begrijpen is dan vooral het benoemen van de structuur van de tekst. En, en verbanden tussen alinea's aanwijzen op basis van zogenaamde signaalwoorden. Of je moet hoofdpunten en nevenpunten benoemen. Of, of aangeven waar het middenstuk ophoudt. Dat is toch vreselijk? En dat is volgens mij ook vreselijk. En uh, dan is mijn vraag. Hoe zijn dit soort slaapverwekkende lesmethoden in het schoolcurriculum terechtgekomen?
0: Ik denk dat, dat het lang voor wetenschappers niet echt een interessant gebied was. Dat ze eigenlijk vergaten... ...dat je ook moet bemoeien met literatuur op school, dat je daar als inhoudelijk letterkundig iets over te zeggen hebt. Dat is denk ik één reden. Het heeft ook te maken met verwaarlozing van de lerarenopleiding in dat opzicht. Dus op de pabo is literatuur ook niet verplicht als onderdeel. Dus je kan leraar worden voor de bovenbouw van de basisschool zonder iets van literatuur te begrijpen... Dus de opleidingen, dat vind ik heel erg zorgelijk. Als zelfs de leraar
1: niet wil lezen, dan dan, laat staan de leerlingen
0: Nou, ik zeg niet, het kan best dat basisschoolleraren graag willen lezen. Uh, Daar is onderzoek naar gedaan bij middelbare schoolleraren... door uh, door mijn collega Jeroen Dera. Maar uh, niet bij basisschoolleraren, maar uh, ze worden er niet in opgeleid. En dat is wel een groot verschil. Of je leest als hobbyist op zondag... Of dat je literair leest en bent opgeleid in letterkunde. Dus dat je ook weet waar je op moet letten. Wat er gebeurt in een tekst. En ook bijvoorbeeld wat stilistische variaties zijn. En die bepaalde effecten hebben ook op leerlingen. Dus de scholen zijn in dat opzicht verwaarloosd. De schoolcurricula, de methode. Maar ook de lerarenopleiding zijn wat verwaarloosd. En dat, uh, daar waren we zelf bij. Wij als Neerlandici. En uh, wat, uh, wie er niet... Wie die verwaarlozing niet gedaan hebben, zijn de collega's van een vak dat heet taalbeheersing. En een deel van hun inhoud is, maar ook heel erg verwaterd, uh, in het middelbare schoolcurriculum gekomen. Maar uh, ook zij zijn absoluut niet gelukkig met uh, het het wat verwaterde, afgekalfde uh, deel wat er nu is. Dat bijvoorbeeld schrijven niet meer deel is van het centraal schriftelijk, is een van de dingen die die iedereen betreurt. Of uh, die in ieder geval de hele wetenschappelijke en betreurt. Dus... Um, de, het is belangrijk om niet met de vinger te wijzen want uiteindelijk is het vooral van belang dat nu iedereen er wel van doordrongen is dat er weer inhoud in dat vak moet dus het is eigenlijk door allerlei factoren is het uh, gereduceerd tot vaardigheden dus uh, wat Arjen Lubach een beetje gechargeerd uh, beschrijft tot trucjes en uh, wat we eigenlijk terug willen is inhoud kennis, ook bijvoorbeeld kennis over taal dus misschien kan ik een voorbeeld
1: noemen heeft u het over zeg maar, voorbeelden om het vak uh, b- beter te maken? Want ja? ik, ik heb, daar, daar heb ik wel wat over. Okay. Um, in een artikel in het NRC kwam u met een paar ideeën om het vak Nederlands op te leuken. Um, een paar ideeën waren behandel speeches van Trump, uh, strips over oorlog, vluchtelingenverhalen of hip-hop teksten. Leraren Nederlands moeten alles uit de kast trekken om hun vak op te leuken. En dat terwijl de wiskundeleraar op dezelfde voet verder gaat. Hoe zit dat?
0: Ja, het wordt opleuken, ben ik achteraf niet zo gelukkig mee. Want waar het juist om gaat, is um, dat je leerlingen laat zien... Kijk, wat er gebeurt met, maar we het over letterkunde specifiek, literatuur... is dat literatuur, denk ik, heel vaak wordt gelezen als iets wat moet... In, in het kader van literatuurgeschiedenis. Van, ja, dat is de kanon, dat moet. Dat moeten we behandelen. En niet als een bron van wezenlijke kennis over wie we zijn... over onze samenleving, over onze identiteit. En daarvoor wordt steeds vaker naar het vak filosofie gegrepen... En ik betreur het eigenlijk dat filosofie overneemt wat van oudsher natuurlijk hoort bij verhalen. Verhalen gaan over wie we zijn, wat betekenis is, wat liefde is, wat al die abstracte dingen, waar dus juist kinderen eigenlijk moeilijk over kunnen praten, worden nu bij filosofie behandeld. En niet bij letterkunde, want daar hebben we dus een volkomen uitgekleed, piepklein literatuurcurriculum. Hetzelfde geldt voor burgerschap. Heeft een ME-vak Literatuur en Burgerschap... waar we dus praten over racisme of over slavernijgeschiedenis... of over uh, gender in het licht van uh, de Sarah Burgerhart... of over uh, sociale media... aan de aanleiding van romans en verhalen. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. Dus ik denk niet, we moeten hip-hop doen, want dat boeit jongeren. Maar we moeten hip-hop doen om ze te laten zien... Um, wat tekst eigenlijk betekent in de samenleving en wat tekst doet... En wat verschillende soorten teksten, verschillende soorten effecten hebben. Dus we moeten ze op laten onderzoeken. Niet ze lokken van, oh wij doen ook leuke dingen. Maar we moeten ze laten zien wat letterkundig onderzoek is. En dat literatuur niet een soort versiering is van het leven. Maar een heel fundamenteel onderdeel van ons maatschappelijk debat en onze maatschappelijke identiteit.
1: Ik vind het ook wel interessant wat u dan zegt over filosofie eigenlijk die, die rol heeft overgenomen. En dat literatuur... Uh, Wat ik ook wel in mijn omgeving zie... is dat literatuur meer wordt gezien als als vermaak. Uh, En niet per se zodanig een bron van kennis. Een mooie mooie citaat daarover is... uh, Denk voordat je spreekt en en lees voordat je denkt. Dus in die zin is eigenlijk het vormen van je wereldbeeld... uh, begint bij bij onder andere het lezen van literatuur.
0: Ja, precies. En ik deel wel jouw observatie dat dat een beetje verdwenen is. Maar dat heeft dus ook te maken met hoe het wordt aangereikt op school... En dat ook leraren zijn vaak getraind op een, uh, met een manier van lezen die wij eigenlijk uh, zelf niet meer hanteren op de universiteit. Dus die zijn vaak ook in een ja, wat verouderd curriculum zelf opgeleid op de, op de universiteit of de lerarenopleiding. Namelijk dat je teksten eigenlijk gaat analyseren om tot één coherente betekenis te komen. En dat is ook best wel saai, want de leraar weet al van tevoren waar hij wil eindigen. En je hebt als leerling eigenlijk niks toe te voegen. Terwijl... Uh, hoe we nu eigenlijk naar teksten kijken... is dat we veel meer nadruk leggen op het feit dat iedere lezer... in een nieuwe context zijn eigen betekenis kan creëren... en die tekst kan toepassen in die eigen maatschappelijke context. Dus dat als jij als geschiedenisstudent nu Wijslaven van Suriname leest... dan heeft dat ook betekenis voor discussies nu. Of dat nu gaat over Zwarte Piet of over quasi, of over... Dat geeft betekenis aan de debatten die nu spelen. Dus het is niet alleen kennis van de slavernij die je opdoet... Je krijgt ook een hele prachtige, dubbelzijdige, ironische visie daarop... van een bijzonder bedreven auteur uit de jaren dertig. Maar je krijgt ook inzicht in debatten van het heden. Die zijn gevormd door dat verleden. Dat um, er ook heel veel onderzoek is dat uitwijst... dat die geletterdheid, dus die, uh, dat evalueren en reflecteren... waar Nederlandse vijftienjarigen zo hen slecht in blijken te zijn... of veel slechter dan anderen, enorm toeneemt met het lezen van fictie. Met eigenlijk wat nodig is, is het binge lezen... Gewoon in de klas urenlang met elkaar gaan zitten met een boek. En het gaat nog beter als de leraar ook iets meer uitlegt over dat boek. Dus zelf ook belezen is. En de succesvolle leraren die er zeker zijn in Nederland. Die boeken ook succes door boeken te zoeken. Waar leerlingen echt door geboeid zijn. En ze dus kilometers te laten maken. En daar is heel veel onderzoek naar. En we vragen dus ook veel te weinig. Ik zie ook aan mijn eigen dochters dat ze gewoon voor Nederlands en trouwens ook voor Engels en Frans... Veel en, ...veel en veel minder uren maken dan voor die andere vakken. Dus gewoon moeilijkere dingen doen, meer analyseren, meer inhoud... ...ook meer kennis van taal, dat helpt echt. Dus mijn dochter weet bijvoorbeeld alles van DNA in zes VWO... ...maar uh, ze weet helemaal niet van hoe zij zelf heeft leren praten. Maar ook bijvoorbeeld meertaligheid. Ze weet ook niet het verschil tussen hoe zij spreekt... ...en hoe haar Turkse buurmeisje Nederlands spreekt. Hoe dat werkt in je brein... Als je DNA snapt, kan je dat ook leren. Maar we hebben nooit taal als uh, vakinhoud beschouwd. Als iets wat kinderen bij Nederlands iets over kunnen leren. En ik denk dat dat het vak ook zo saai maakt. Is
1: het misschien meer dat dat het vak Nederlands wordt gegeven... als een manier om te kunnen functioneren in deze maatschappij? Dus dat je leert hoe je een sollicitatiebrief schrijft. Dat je weet waar je je moet gebruiken. Dat je weet hoe je een krantartikel leest. Maar niet meer dan dat.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel erg saai. Terwijl je die vaardigheden kan je net zo goed trainen, terwijl je de inhoud leert. Als je bij het vak geschiedenis op de middelbare school, train je ook heel veel van dit soort vaardigheden. Terwijl je iets leert over de Romeinen of over de Grieken of over de Tweede Wereldoorlog. En daardoor is het veel minder saai. En daarom gaan veel meer mensen geschiedenis studeren dan Nederland.
1: Dan komen we even terug op het NRC-artikel waar we het net al over hadden. In dat artikel las ik dat zo'n 135 universiteiten en hogescholen in 40 landen in de wereld Nederlands doseren. Ondertussen is in Nederland de Vrije Universiteit al gestopt met de studie en lopen de studentenaantallen bij de andere opleidingen sterk terug. Het aantal studenten Nederlands is in tien jaar tijd teruggelopen van 600 naar 200. U zit in een commissie namens de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen om hier iets tegen te doen. Wat gaat u doen?
0: We hebben prachtige aanbevelingen geschreven en naar de minister gestuurd, want het was een, brief adv- een gevraagd briefadvies aan de minister. En helaas uh, was haar antwoord daarop dat ze zei... nou, dat zijn prima ideeën, maar daar kan ik helaas geen financiële middelen aan verbinden. Dus uh, de Nederlandse stiek moet dit vooral doen, maar op haar eigen houtje. En uh, daar schrokken we nogal van. Gelukkig uh, is er ook goed nieuws dat gisteren is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer... die wel degelijk garandeert dat er extra middelen komen... als de opleidingen verder onder druk komen te staan. Dus sinds gisteren, en dat is heel heugelijke primeur weten we dat er in ieder geval die vijf opleidingen die er nu zijn... in deze vorm uh, behouden kunnen worden. Dus dat alle vierde subdisciplines die we hebben... daar zullen blijven bestaan. Dus de Tweede Kamer heeft eigenlijk gedaan wat de minister verzuimd... heeft die toezegging gedaan.
1: Maar dat betekent dus dat als bij een van die vijf opleidingen... het studentenaantal terugloopt naar tien... dan blijft die opleiding alsnog bestaan? Ja,
0: als ik het goed heb begrepen... Uh, Is dat wat het betekent? Dan komen er extra middelen om die opleiding in de lucht te houden. Wat niet wegneemt dat we nu niet achterover gaan zitten. Wij zien ook dat het belangrijk is om uh, te vernieuwen. uh, En om uh, jongeren duidelijk te maken. En beter dus voor te lichten ook over wat we doen. Duidelijk te maken wat het belang is van die opleiding. En ook hoe enthousiast studenten zijn over de opleiding. Dat is dus uiteindelijk het gekke. Is dat onze studenten zijn eigenlijk echt... uh, ik heb net weer gesprekken met de eerstejaars gehad. Ja, die zijn echt heel erg blij met die studie en vinden hem heel breed. Dus dat is een van de dingen die we beter duidelijk moeten maken. Dat het feitelijk eigenlijk een brede bachelor is. Omdat er zulke uiteenlopende aspecten worden behandeld. Ja, en ook, uh, ja, waar ik erg voor zou zijn of duidelijk maken, dat het een soort regiostudies is. Je leert gewoon ja, over de lage landen. Ook de geschiedenis daarvan. Maar ook over allerlei maatschappelijke discoursen en... Um, En de literatuur daarvan. Dus dat is heel erg breed. Maar ik denk dat uh, omdat scholieren dus het schoolvak voor ogen hebben, uh, zien ze dat niet echt.
1: Dat enthousiasmeert ze niet om door te gaan. Dat is het probleem. Ja. Ja.
0: Ja, en ze zien niet dat het bijvoorbeeld ook een hele goede basis is voor iemand die journalist wil worden. Dat je uiteindelijk de kennis die je opdoet van taal en van vertogen en van literatuur van de Nederlandse geschiedenis. Ja, minstens even goede basis. Ik denk een betere biedt dan een BA journalistiek of een hogeschool journalistiek. Dus uiteindelijk is er ook niet heel veel zicht. Dus we moeten heel veel nog doen aan aan voorlichting en aan onze zichtbaarheid. Er is niet genoeg zicht op de breedte van de beroepen die je daar uiteindelijk mee kan beoefenen. En de minister ging uh, een beetje af toen iemand haar daarnaar vroeg. Uh, en ze zei, uh, ja, je kan bijvoorbeeld vertaler worden. Nou, je kan er ook vertaler mee worden, maar dan moet je toch ook uh, Frans of Duits of Engels erbij studeren. Maar um, wat je vooral kan, is uh, heel goed uh, kritische informatie analyseren. Omdat je ook die teksten op een metaniveau snapt hoe ze in elkaar zitten. En dat kan je eigenlijk beter dan alle andere bachelors uh, geesteswetenschappen. Dus dat zie je ook dat mensen dus of in de Tweede Kamer belanden, of bij een communicatiebureau gaan werken, of speechschrijver worden. Heel veel veelzijdige ja, dus, dingen kan dus je doen. Eigenlijk
1: ook wat ja. mij... Uh, ik begon dus uh, met studeren met, met Engels. En dat was toen de vraag die ik heel veel kreeg in dat eerste jaar. Van wat, wat wil je worden? En dan meteen daarna, wil je leraar worden? ja, ik wilde nou helemaal geen leraar worden. En dat is wel een van de redenen geweest waarom ik dacht, ik moet een tweede studie daarnaast doen, want voor je ja. weet kan je alleen maar leraar worden. waarvan ik inmiddels wel weet dat dat onzin is. Want je kan ook bijvoorbeeld journalistiek doen als je een taal hebt uh, hebt gestudeerd. Maar dat is wel het het beeld.
0: Het het stigma, het is echt een probleem. Ongeveer 20% van onze studenten wordt leraar. En met veel enthousiasme en talent. uh, Wij vinden dat hele leuke, goed opgeleide leraren. Die hebben dan dus ook nog een tweejarige master gedaan. Dus die uh, zijn verschrikkelijk goed in hun vak. Dus we zijn ook heel blij met iedere leraar die we afleveren daar... Maar 80% wordt dus iets anders.
1: Ik had een uh, artikel gevonden in de Volkskrant van uh, journalist Rosa van Gol, 2019. Ik weet niet of u hem heeft gelezen. Want u werd ook bij naam genoemd, dus ik ging er eigenlijk al van uit. Ik zal het even samenvatten. In dat artikel uh, vroeg zij zich af of de opleiding Nederlands te theoretisch is. Uh, Nederlandistiek zou zich te weinig bezighouden met zorgvuldig lezen... en te veel met hoogdravende literatuurtheorie. En om die reden zouden studentenaantallen zo dramatisch dalen. Um, volgens Van Gogh uh, is de opleiding Nederlands niet langer voor literatuurliefhebbers, maar voor theorie-liefhebbers. Heeft ze gelijk? Nee,
0: ze heeft geen gelijk. Nee. Um, ten eerste, we hebben uh, één theoretisch vak in onze bachelor, dat heet benaderingen. En daarin krijg je bijvoorbeeld uh, inderdaad gendertheorie, maar je krijgt ook uh, Derrida of Roland Barthes. Eigenlijk de grote ja, literatuurtheoretici. Um, En onze studenten zijn over dat vak altijd buitengewoon enthousiast. Ten eerste omdat ze dan snappen dat ze bijvoorbeeld een master literatuurwetenschap kunnen doen. Zij willen graag, uh, en dat doen ze ook. Dus onze studenten gaan daardoor, gaan ze ook bijvoorbeeld een research master literatuurwetenschap doen. Als wij alleen maar Nederlandse literatuurgeschiedenis en, uh, wat zegt ze, Uh, goed lezen, nauwkeurig lezen zouden leren. Dan kan je echt alleen nog maar leraar worden. Dat is nou precies het probleem. Dus door die theoretische, analytische benadering van literatuur word je veel breder opgeleid dan ten eerste. En precies daar, we lezen daar bijvoorbeeld ook een ecocritische roman aan het eind van het semester, precies daar leer je zien hoe die literatuur zich verhoudt tot bijvoorbeeld de filosofie en tot allemaal contemporaine debatten. En niet door uh, te zeggen, nou we gaan nu nog eens heel erg goed uh, Neschio lezen. Als we nou echt heel goed letten op alle metaforen, Dan worden we goede Nederlanders. Dat doen we ook. Maar het grote verschil is van contemporaine neerlandistiek. Van hoe het vak in de afgelopen twintig jaar veranderd is. Is nu juist dat dat nauwkeurig lezen is. Dat doen we ook, maar dat is een methode om uiteindelijk. Die voor ons veel interessantere filosofische, sociale en maatschappelijke vragen te kunnen beantwoorden. Of literair historische vragen. Dus nauwkeurig lezen doen we nog steeds. Ik heb het net een heel semester Regel voor regel om het eerste jaar zitten te doen. En dat is ook hartstikke leuk. Het is niet alleen onderdeel van, het is een instrument ten einde. Het is een instrument met als doel uiteindelijk onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. En dat Rosa ons weer tot een veredelde leesclub wil reduceren, vind ik echt een enorm probleem. Want ze heeft geen beeld van hoe de opleiding eruit ziet, maar ook geen beeld van ons onderzoek. En ze is ook geen Irlandica.
1: Het doet dan behoorlijk wat schade.
0: Precies, dat is goed dat je dat zegt. Maar Rozen van Gol is nog niet een grote naam, maar het is wel heel problematisch... dat mensen als bijvoorbeeld Sylvia Witteman ook dit soort dingen roepen en zeggen... nee, toen ik Nederlands studeerde, die, die roept eigenlijk tegenovergesteld... toen ik Nederlands studeerde was het allemaal zo vreselijk saai. Maar ja, dat is verdomme veertig jaar geleden. En dan gaat ze nu dus in de krant met al die lezers, met al die ouders...
1: Die dat uh, lezen, die, die tegen de kinderen ja. zeggen: van ga jij maar bedrijfskundigen? Want doen. Sylvia
0: Witteman vond het 40 jaar geleden zo of Ja, dat is heel schadelijk. En wij, wij lopen ons ja, het vuur uit de sloffen om duidelijk te maken wat we aan het doen zijn. Ze zij heeft geen idee wat er gebeurt in de hedendaagse Neerlandistiek. Wat me vooral heel erg verbaast, want er zijn meer mensen uh, die dit doen, die dit roepen. Dat wat ik daar heel gek aan vind, is dat ik denk: het is zelf geen belang van schrijvers bijvoorbeeld dat er goede Nederlanders die worden opgeleid. Dus dat zij niet zien. Dat zij eigenlijk onze ambassadeur zouden moeten zijn in plaats van tegenovergestelde.
1: Ja, daar had u ook een artikel over geschreven. We dat... zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja,
0: we moeten samenwerken. En we hebben de Wittemans en de Piet Gerbrandis en de Rosa van Golfs heel hard nodig. om te zorgen dat mensen zich blijven verdiepen in onze eigen taal en cultuur. en niet allemaal naar bedrijfskunde rennen. Dus dat verbaast me heel erg dat ze niet de verantwoordelijkheid voelen. Om zich in ieder geval te verdiepen in wat we doen. En bijvoorbeeld in gesprek te gaan daarover als ze daar kritiek op hebben. Uh, Ilja Vijver is ook iemand die dat soort dingen roept. Maar ja, wel heel veel lezers heeft. En ik denk niet zozeer onder, onder scholieren, maar wel onder de ouders van die scholieren. Dus ja.
1: Kom, we luisteren naar een fragment.
0: Uh-huh. Nou, dat komt ook door gewoon een, een decennia lange lobby voor uh, beta en techniek. En voor uiteindelijk... Uh, kiezen heel veel intelligente jongeren in de bovenbouw van het VWO. Kiezen bijvoorbeeld voor bedrijfskunde, waar ze vroeger voor Nederlands kozen. We zijn in een hele. Uh, dus het zijn hele grote veranderingen. We zijn in een hele materialistische, neoliberale samenleving. waarbij de jongeren alleen maar één ding horen. en dat is: uh, geld is belangrijk.
1: En nu wil ik graag iets aan u voorleggen. Uh-huh. Het UWV komt ieder jaar met een lijst van opleidingen. en een arbeidsmarktpositie. In de lijst van 2020 bungelt de studie letterkunde onderaan. Gemiddeld doet een student letterkunde die klaar is met zijn opleiding er 26 maanden over voordat hij of zij zijn eerste baan vindt. En dat terwijl het jaarinkomen van 25.200 euro relatief laag is met het gemiddelde startsalaris van 38.900 euro. Geld is belangrijk of vindt u van niet?
0: (lacht) Geld is heel belangrijk dit zijn hele slechte cijfers. Hier is natuurlijk een enorm probleem dat Nederlands op één hoop wordt gegooid met Frans, Italiaans, Hongaars... En um, dat vervuilt die cijfers enorm, want bij ons vinden studenten binnen negen maanden passend werk. Dus op hbo- of universitair niveau.
1: Dus dat letterkunde, dat betreft alle ja, taalstudies. dus dat,
0: is heel, dat zijn met alle respect ook al die studenten Engels. En een tweede reden waarom die cijfers vervuild zijn, is dat, en dat moet ik voorzichtig zeggen, maar dat jongeren... ...die niet heel erg ambitieus zijn... ...en die niet heel veel willen... ...misschien sneller kiezen voor een studie Engels... ...bijvoorbeeld... ...dan dat ze kiezen voor een studie medicijnen. Dus onze instroom is ook heel anders... ...en dat kan je in die cijfers niet terugzien. Dus mensen die veel minder ambitieus zijn... ...die maar studeren om, omdat ze nu eenmaal... een ...VWO gedaan hebben... ...die gaan natuurlijk geen medicijnen doen... ...of uh, uh, psychobiologie. He, want dat, uh, ja, bijvoorbeeld ook rechten...
1: Ik denk dat is een populaire keuze als je niet weet wat je ja.
0: wil doen. maar dan moet je heel erg hard werken. Dus je denkt, nou ja, goed, bij Engels. Dus niet uh, dat de hele populatie nu bij Engels of Nederlands uh, niet ambitieus is. Maar die cijfers uh, zijn dus ook niet. Uh, verdisconteren niet het verschil in instroomniveau. Dus eigenlijk zou je moeten kijken, dat zou ik echt heel interessant vinden, naar alle studenten die afstuderen van school met een 8 gemiddeld en hoe snel die dan een baan hebben. In al die vakken, daar zou ik benieuwd naar zijn.
1: Maar als het uh, even betrekken op wat u dan zei, bijvoorbeeld bedrijfskunde. uh, -hmm. Of je nou bedrijfskunde studeert of of Nederlands. -hmm. Ik ga er dan even vanuit dat iemand die bedrijfskunde heeft gestudeerd met een hoger uh, startsalaris uh, begint. -hmm. Is dat niet ook gewoon een hele goede reden om dan bedrijfskunde te gaan studeren?
0: Nou ja, nee. Want wij krijgen heel veel studenten. En ik heb ze dus ook gisteren weer gesproken. Die daar na een jaar doodongelukkig weer vertrekken. En dan bij ons komen en zeggen. Ja, maar ik hield altijd zoveel van lezen. Ik deed theater op school. Ik ben dol op taal. Ik werd gek van die cijfertjes. Je moet iets kiezen wat je leuk vindt. Waar je van houdt en waar je goed in bent. En niet waar je iets mee gaat verdienen. Want uiteindelijk ben je dan toch doodongelukkig. Als je 40 uur per week iets gaat doen waar je geld mee verdient. In plaats van iets waar je van houdt.
1: Maar dat is dus wat wat niet past in onze materialistische neoliberale tijd. Waarin het... Misschien minder gaat om doen wat je leuk vindt, maar zorg dat je een baan krijgt.
0: Ja, nou, want die baan krijg je wel met Nederlands. Hè? Dat is echt niet het probleem. Het gaat dus om, ik denk ook heel erg, en dat heeft wel met sociale media te maken, met een beeld van succes. En succes associëren we met veel geld, of een snelle auto, of een goed huis. Of een... En wat natuurlijk ook zo is, is dat door die, uh, laten we zeggen, afgekalfde neoliberale samenleving, zijn er ook meer onzekerheden. Bijvoorbeeld over of je kan wonen. Het is een, een schrale een markt voor, voor jonge mensen. Dus die behoefte aan zekerheid is ook groter en daar kan ik me best iets bij voorstellen. Maar um, alleen een studie kiezen omdat het een goed beroepsperspectief heeft of omdat je er veel mee kan verdienen, is heel vaak echt een heilloze weg.
1: Nou, daarom ben ik ook uiteindelijk blij dat ik gewoon voor Engels heb uh, gekozen. Ik heb er wat dat betreft geen spijt van. Ik denk dat ik de studierechten niet had overleefd. Dat, dat ik dat zo saai had gevonden dat ik er wat mee was kap.
0: Ja, de dus studiesucces, dat is ook een goed punt. Studiesucces neemt natuurlijk ook toe naarmate je gewoon meer belangstelling voor het onderwerp hebt. Dus dat is ook een belangrijk factor. Maar ik, ik, uh, natuurlijk is, uh, is financiële zekerheid ook van belang. En mensen die dat heel graag willen, kiezen ook vaak voor het vak van leraar, omdat je dan echt ma- baan, baan garantie. ja
1: dan zou ik het nog even willen hebben met u over de Nederlandse literaire kanon. Nou, de historische kanon die is natuurlijk onlangs herzien.
0: Mm-hmm. En daar
1: was ook heel veel uh, ophef en discussie over. Zou de literaire kanon ook moeten worden herzien, vindt u?
0: Ja, dat zou wel mooi zijn. Dat gebeurt ook wel uh, voorzichtig. Uh, uh, zeker in de opleidingen. Dus ik behandel nu ook heel andere teksten dan ik zelf kreeg toen ik studeerde.
1: Maar er is wel gewoon één uh, verzameling aan teksten... 125 zijn er
0: Ja, maar er zijn verschillende instituties die nu en dan vinden dat het aan hun is. Of instituten die nu en dan vinden dat het aan hun is om een nieuwe kanon te formuleren. Dus de, in België is dat net gebeurd bijvoorbeeld. Maar de kanon wordt gevormd feitelijk door wat wij aan de universiteiten doceren. Wat daar in de middelbare scholen wordt, uh, wordt gelezen. Allemaal samen maken we die kanon. Dus die is vanzelf aan verandering onderhevig. Sommige dingen verdwijnen onder het stof en andere dingen zoals nu... Wij slaven van Suriname worden onder het stof vandaan gehaald. Dus die is dynamisch, die kanon. Maar hier en daar kan het nog wel wat sneller. En vooral op de middelbare scholen zie je dus dat 9 van de 10 leerlingen... nog steeds literatuur van witte mannen leest. Omdat dat hun als de kanon wordt gepresenteerd. Dus daar moeten we echt nog wel wat aan doen.
1: Dus als u nu in de positie zou zijn om, om die keuzes te maken, wie, wie moet er dan uit?
0: Oh, het is altijd aardiger om te zeggen wie erbij moet, toch?
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk keuzes maken. Dat is hetzelfde ja. als toen ze uh, Marga Klompé erin uh, wilden in de historische kanon. Toen moesten ze uh, Willem Drees eruit doen. Ja. Dat is een ja. keuze die je maakt. Dus ja. als je bijvoorbeeld Anton de Kom erin wilt, uh, dan moet misschien... Uh, ja, wie moet er dan uit? Jan Wolkers?
0: Nee, die uh, moet er niet uit, want die heeft gewoon veel betekenis gehad in de jaren zestig. En dat is ook uh, uh, belangrijk. Ook sociale en maatschappelijke betekenis. Dus zeker niet. Um, moet eruit. Ik, ik zou dus liever niet zo denken. Ik zie het meer als een grote wolk van teksten waarin sommigen wat meer opgloeien. Omdat die op dat moment relevant zijn. Kijk, het, de kanon hangt gewoon heel erg af van de bril die je opzet. En de bril die wij nu opzetten is die van de identiteitspolitiek bijvoorbeeld. Dat zijn de vragen die ons nu boeien. Dus we kijken nu naar de literatuur van zwarte auteurs of van vrouwen... Maar het kan heel goed dat over 20 of 30 jaar dat er nieuwe vragen zijn. Dat kan ik nu nog niet voorspellen. En dan moet je dus niet dingen daaruit gegooid hebben. Dat zijn alleen dingen die dan weer oplichten. In, het, in de duisternis.
1: Jawel, maar je moet ook wel knopen doorhakken. Want als, als, je, als je er meer vrouwen in zou willen. Want Zo werkt het toch? Je hebt nee, zo zame, het als je niet. er één in komt, dan moet het er toch ook één nee. uit. Of maar is het is het... niet
0: een soort lijst.
1: Ik heb wel een lijst ervan gezien. Ja, maar Online. dat is dus.
0: Uh, de, ik ben daar ook helemaal geen voorstander van. Want dan. Doe je dus net alsof dat een onveranderlijk in steen gehouden lijst is. Van wat we het belangrijkste vinden. Terwijl je vergeet dat we gewoon vragen hebben aan literaire teksten. En dat de vragen die we nu hebben. Ja, dan lichten andere titels op. Dan de vragen die we twintig 30 dertig jaar geleden hebben. Dus ik ben ook helemaal geen voorstander van die lijsten. En, en ik heb net een brief aan Mark Rutte geschreven. Waarin ik Andreas Burnier aanraden. Dat is een auteur die... Eerlijk gezegd, en daar schaam ik me wel voor, totaal niet kende, maar die ik nu vanuit deze vragen ben gaan lezen. Van, welke vrouwen zijn we nou vergeten? Of vergeten we nu in de opleiding? En dat is echt een briljante novelle, het Jongensuur. Waarvan ik zou denken, wat mij betreft, lezen ook alle zesde klassers die: over anders zijn, over buitengesloten worden, over homoseksualiteit, over transgender, gevoelens, maar ook over jodenvervolging. Dat is echt. Het een... zit allemaal in het boek. Ongelooflijk, zo'n dun boekje. En het is, het is echt een hele, heel mooi boekje. Dus um, ja, dat moet er echt op. En dat ligt, dan nu, dat, dat ligt nu voor de hand. En over twintig of dertig jaar uh, zijn er misschien redenen om te zeggen. Uh, goh, wat hebben we altijd de natuurdagboeken van Neschio slecht gelezen. Laten we die er weer eens bij pakken. Bijvoorbeeld omdat die natuur niet meer bestaat. Ik kan dat niet voorspellen, maar...
1: Even alles zo in, uh, in ogenschouw nemen. Uh, bent u hoopvol? Over het lezen en over het voortbestaan van onze taal en de taalliefde. En, en...
0: Ja, ik ben geen cultuurpessimist. Of althans, dat wil ik per se niet zijn. Ik doe iedere dag mijn best om dat niet te zijn. Het voortbestaan van de taal sowieso. Taal is dynamisch en pastig aan. En uh, juist taalverandering moet daarom ook op school onderwezen worden. Dat is een ontzettend interessant onderwerp. Dus daar ben ik sowieso heel optimistisch over. Nou, ik denk het voortbestaan van het lezen. Daar moeten we er met z'n allen echt heel hard aan werken. Willen we dat levend houden, maar er is, er is wel momentum. Er zijn wel veel mensen die zich ongerust maken. Dus dat geeft mij hoop.
1: Professor Dr. Ira van Dijk, dank voor uw bijdrage aan deze podcast. Tot zover onder professoren, of zoals onze tabel zou zeggen, Hora est.